0: podkast fra NRK
1: P3. Velkommen til en ny podcast fra Filmpolitiet som i dag skal dreie seg ene og alene om en eneste film. I studio i dag Birger
2: Vestmo, Marte Hedenstad og Sigurd Vik.
1: «Back together again» for første gang på ganske lenge av ulike årsaker. Det er deilig, folkens, for nå ska vi nerde ordentlig om en av høstens aller største kinofilmer, nemlig «Dune».
0: «We are house of tradees. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray». Smile, Gurney. I am smiling.
1: The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts! You need to be ready. We've never met Harkness before. They're not human, they're brutal. The Duke's son sees too much. This is I-June. Kill them all. God in heaven. Jeg kjenner for ståpels bare å høre de lydene her fra Dun, som jeg har sett to ganger og anmeldt til en sterk femmer på terningen på P3N og Marte, hvordan var din første opplevelse med Dun på kino?
0: Åh, det var helt fantastisk. Jeg så den uh, i en helt vanlig kinosal med fullt publikum, og det var så deilig å se at uh, det var skikkelig liksom, masse publikum i salen. Skikkelig gøy å gå på kino når det er god stemning. Uh, og jeg ble helt blåstab. Spanen av bare skalene på det här rommeventyret Og musiken, lyden, eh, historien, herregud, nei, jeg er eh, ekstremt gira
1: mm, Sigurd, du så den på pressvisning sammen med meg Da er så den for andre gang Ikke like mye trøkk i salen med folk og sånn Men allikevel det, det visuelle og, og det lydmessige det, det overrumpla meg på nytt enn med
2: deg det var en en sann glede og det er jo sånn da, at den mest erfarne Kinogjengen her i podcasten Er Birger Vestmo Så jeg følte jo da Jeg setter meg der Birger setter seg For å få full trøkk av lyd og bilde det, det er noe med å sitte akkurat Der det romler mest bli, Sånn at du får dekt hele synsfeltet Av enkelte filmer Dette var en sånn film Og det var en kinoopplevelse
1: mm. Det med hvor man sitter i salen Det er ikke helt uh, uviktig mitt på rad 4 Det er min preferent Altså i de fleste salene, men det er jo litt sånn forskjell fra sal til sal, da. men eh, i hvert fall så var det den perfekte plassen å oppleve Dune fra. Vi skal spoile massevis i här podcasten, så har du ikke sett filmen slå av nå, og kom tilbake til den etter at du har sett Dune, som du selvfølgelig skal se på Kino vi er avhengig av at du går og ser den på kino, fordi det her er som vi skal komme inn om litt senere bare halvparten av den opprinnelige Dune-boka som Frank Herbert skrev i 1965. Warner Bros. har så langt ikke gitt grønt lys til at Denis Villeneuve skal få lage oppfølgeren. De vil nok se det an om det blir penger i kassa når filmen har fått spilt fra seg på kino. Spesielt når den da får premiere i USA om fem uker, da den får simultanpremiere på kino der, og på strømmetjenesten HBO Max. Men her i Europa, blant annet i Norge, så har vi da fått muligheten til se filmen på kino akkurat nå, og det er en gigantisk eventfilm som hører hjem på de aller største kinoerettene som sagt, den er basert på Frank Herberts banebrytende sci-fi-roman fra 1965, som kun en i denne redaksjonen har lest, nei, nei. så vidt meg ja. bekjent.
0: Jeg ja, har også lest den. Du har mm -hmm. også lest den. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Som to av tre i denne redaktion har lest, og det er da dere to, Marte og Sigurd. Hva slags bok snakker vi om her egentlig?
0: Uh, ja, altså, jeg uh, leste denne for cirka et drøyt år siden uh, etter at den har vært på sånn den store leselista over bøker jeg har gått glipp av. Uh, forsøkte å lese den da jeg gikk på videregående, syntes den var fryktelig tung, den er skrevet på en litt sånn dialogtung måte av en sånn allvitende forteller, og da kan språket bli litt tungt men, dette her er jo da et sci-fi-epos eh, som tar oss 10 000 år frem i tid eh, vi blander politikk eh, åndelighet eh, teknologi eh, religion religion The Chosen One og allt i en sånn herlig episk mm. fortelling.
1: Jeg snakket med en svært oppegående filmjournalist på Filmfestival i Venezia, der jeg så Dun for første gang. Jeg bare gnir det inn, folkens. <laughs> eh, som da i forkant av festivalen hadde forsøkt å komme i gang med boka Dun, men ga opp etter de første 30 siden, mm. i hvert fall foreløpig, fordi den er så utrolig tung å lese. Er det riktig, Sigurd, at dette er en veldig tung og litt sånn utilgjengelig roman.
2: Ja, altså, det vil nok litteraturfolk strides som For den er nok tynger enn mye liksom, eventyr-sci-fi Men samtidig så tror jeg nok Hvis du slenger James Joyce Ulysses i, i bordet så, så kan det vel være at det finnes større <laughs> uh, bøtar der ute Men den er litt vrien for i likhet med kanske Silmarillion da Som er uh, Tolkien sitt uh, epos uh, Eller sitt uh, sin, sin litt sånn Mytologi, bibel ja. Mytologibibel for det som foregår I Ringenes Herre og, og Hobbiten-universet så er det veldig sånn navnetungt og klantungt i starten ja. av uh, Dune. Så spesielt starten kan være litt vri men så syns jo jeg den løsner opp fint og bli så meddrivende, da, at jeg vil, jeg vil egentlig ikke si at det er blant de liksom, vanskelige bøkene. Men
0: som en som faktisk har studert litteraturvitenskap, øh, så, så, så synes jeg øh, den er ganske tung øh, av sin tid. Altså, den, er, den er skrevet... Øh, i 19, eller den kom ut i 1965, og eh, av litteratur liksom på, på samme tid, så er den eh, sammenlignbart veldig tung. Og det har noe med det med at når forfatteren er en allvitende forfatter, vi har aldrig ett point of view, vi følger ikke forskjellige rollfigurer og får se deres synspunkt på ting. Forfatteren vet alt, og det betyr at det kommer en sånn, det kan være litt sånn rotet noen ganger, remse av dialog, tanker til de forskjellige personene litt sånn oppover hverandre, og det kan gjøre at det er litt sånn slitsomt å lese men man blir vant til det etter hvert men det tar noen kapitler å komme inn i den altså
1: mm. Men når det gjelder filmen Dune altså 2021 versjon så har manusforfatteren John Spates, Denis Villeneuve og Eric Roth tydeligvis har gjort et Ganske kraftig arbeid for å forenkle det tematiske i boka, fordi det tar jo ikke mange minutter før man virkelig inne i det her universet, forstår litt hvem som er hvem og har plassert ytterpunktene på de rettmessige stedene. Altså, det starter jo med en fortellerstemme som tilhører figuren Shani, spilt av Zendaya, som forteller om ørkenplaneten Arrakis, hvorfor den er så verdifull i dette universet, og hvordan de har blitt hersket over av det brutale huset Harkonnen i mange ti år, og hvordan da keiseren i Imperiet, som vi aldri ser noe til i den denne filmen, har bestemt at nå skal makten overføres, altså makten over Arrakis, skal overføres til huset Atreides. Og hun stiller jo spørsmålet, hvem blir våre neste undertrykkere? Det er da anslaget i filmen Dune, og når jeg så det, så tänkte jeg at Chani som jeg kjente igjen stemme til siden da, ja. Hun kommer til å bli en central del av denne filmen. Men så er hun jo nesten ikke med i det hele tatt anner enn sånn glimtvis i Paul Atreides sine drømmer visioner visjoner, og ja, litt senere også i levende live er Chani en viktig figur i boka Dunn.
2: Altså, en ting er at vi spoiler ja, filmen her ja. nå, Birger. Det er noe så... Men ska vi begynne å spoile hva som skjer videre i boka for, for nei, dem som gleder seg til fortsettelsen på en eventuell
1: film 2? Et interessant spørsmål som jeg nesten må svare nei på. Ja. Vi vi har sagt at vi ska spoile ja. Dune, men altså filmen som foreligger, og kanskje ikke det som eventuellt vill skje i oppfølgen.
0: Men det jeg kan si da er at hun er mer med i filmen på dette tidspunktet av fortellingen enn hun är i boka. Uh, der kommer en senere in i handlingen. Uh, og det uttypiskt mycket mer av de så drömmande och som Paul har i filmen än uh, i boka Ehm uh, jeg jag syns det fungerade väldigt fint i filmen att de trakk henne in eh uh, så pass stiligt eh uh, och det det där är också lite fascinerande. Jag läste intervju men den vill när jag på om det var i LA Times hvor han hans levate han blev så inspirerad av Zendaya så att hun er med mycket mer än han egentlig hade tänkt för att han bara då han liksom filmade henne sån så bara sån åh herre gud här så bra jag måste filma fler scener och att de liksom at det liksom improviserade massa och det endade upp med att han hade mycket mer material med henne än han egentligen hade tänkt då.
1: Jag lure också på om Denis Villeneuve hade ett lite behov for att på något sätt öka ja, rett og slett kvinneandelen i, ja. i filmen, fordi jeg tror kanskje at romanen er forholdsvis manns tung, jeg vet i hvert fall av en figur i filmen som opprinnelig er en mansperson i boka nemlig, altså Liet Kynes da spilt av Sharon Duncan Brewster er vel opprinnelig en mannsfigur i boka Dune, samtatt også Lady Jessica har jeg lest har fått en mer fremtredende rolle i, i filmen da, enn hun kanskje har i i boka det kan jeg jo ikke si om stemme eller ei siden jeg har lest boka, det ristes på noen ja, hoder her nå
2: ja, den siste der men det er jo liksom, det er godt mulig prosent at det er, er riktig hvis man deler opp filmen og, og deler opp uh, antall sider men hun er såpass sentral i boka og uh, føler jeg det, mm. det, det, det historien ligner og det er jo det, det fascinerende der for at Jun som uh, roman er full av ord og er litt sånn tider, men mm. den har også någon sånne veldig markante scener som for så David Lynch fick med i sin version fra 1984 som kanskje litt mer indre monologa i den <laughs> filmen den, det vi Han tok alle de der tankene <laughs> som man kan lese i boka, så tok han
0: bare rett med det, det
2: er en film som er verdt å se det og, og man kan se mye av David Lynch sine øh, i, ja, tidlige steg opp mot det som senere var Twin Peaks og, og øh, Blue Velvet og så videre, men, men det, det ingen tvil om at Dennis Villeneuve har lyktes bedre med sin filmatisering, men det är noen sånne store scener viktige begivenheter, og jeg synes uh, der har filmen lyktes veldig godt, og det gjør at liksom, når jeg tenker, uh, jeg satt jo liksom med boka i mente og liksom ventet på noen av dem, og, og, og gang på gang så var det liksom, ja, den satt ja, den satt. Mm. det gällde både dödssförsök, det gällde centrala avslöringar om olika personers motiv och så vidare och så videre. Men jag syns filmen lycktes väldigt gott med alla nyckelscenar som kanske är lite svåra för att det som bara vis man liksom droppar och fortæll vad Araki i starten så har man plötsligt liksom en sånt ett fjäll av en förklaringsjobb föran sig i den filmen så jag syns det vart löst väldigt Sånn, ryddig og fint uten at det ble helt popcornunderholdning av det men det var, de la liksom grunnlaget for å kunne fortelle denne historien så visuelt og så symfonisk som mm. de gjør for det er jo virkelig det si, altså, grunnen til at jeg sitter her og er bergtatt av den filmen der, er jo fordi den slår så hardt fra seg filmatisk, altså det, det er så voldsomt og så magekriblende, fantastisk å sitte i Kinosäte og se det her det er jo, som du skriver i din anmeldelse Birger, mye som har blitt gjentatt og, og for så vidt å ha gjort før denne filmen, gjennom at sci-fi-historien har vært så påvirket av June som roman, og, og, og så filmatiske forsøk på å klar å lage den filmen, blant annet Jodorowskis sitt forsøk på 70-tallet. Så, så det er jo mye som man liksom kan ta igjen, men, men likevel så synes jeg Villeneuve klare å gjøre brutal, bekbørkfasisme spennende på skjermen, selv om vi har sett det gjort med, med mm. svart maling før, altså.
1: Når filmen har gjort unna den første introduksjonen av Arrakis, og forklart hvorfor den planeten er så viktig, så sitter jeg jo likevel igjen med følelsen av at her har de vært ganske kjappe på labben. For eksempel, det forklares jo hvorfor dette krydderet, eller stoffe melange, jeg, jeg tror ikke at det blir sagt melange i filmen, så vidt jeg husker, men det, det er et stoff, eller et krydder, et spice, som de sier det som er väldigt viktig for intergalaktisk navigasjon. Og der føler jeg at jeg lite litt av da. at pilotene skal piloten bruke et doplignende krydderstoff for å finne riktig vei mellom stjerneren. Har de ikke datamaskindata sånt i år 10191, eller var det Ja, men det der er jo det som er veldig spennende spørsmål, fordi
0: dette, denne tiden vi befinner oss i er jo etterpå en tid hvor menneskene har eh, på en måte hatt en revolusjon mot eh, maskiner og mot datamaskiner eh, og har på en måte søkt seg mer mot liksom, å utvikle mennesket og utvikle en åndelighet og sånn type. Sånn at eh, det er jo derfor eh, den der Bene Gesserit-gruppa eh, har eh, eksistert, ikke sant? Eh, sånn at det, det der menneske mot maskin er et veldig viktig element mm. uh, i Dune.
1: Det føler jeg ikke blir forklart godt nok i filmen, fordi det var nytt for meg det du sier nå, jeg som ikke har lest uh, boka. Uh, det forklarer jo hvorfor de ikke har noen dataskjermer rundt sig i det hele tatt, men de har jo teknologi mm. som åpenbart er kan jo ikke være mekanisk styrt alt det her, det må jo en viss grad av data, teknologi involvert her, men det er da åpenbart underspilt da mm. i, i filmen av en grund som du nå forklarer, som jeg føler kanskje mangler da. Men etter at vi har kommet oss forbi den innledningen, så introduseres vi jo for filmens sanne hovedperson, Paul Atreides, spilt av Timothy Chalamet, og... Jeg kan egentlig ikke se for meg en mer passende skuespiller i akkurat den rollen, for jeg har kjøpt Paul Atreides med hud og hår. Denne ynglingen på, jeg vet ikke hvor gammel han skal forestille være, men sånn rundt 18-19 år kanske som fremdeles ikke har fått utviklet sitt sanne potential, men som vi da forstår har visse, skal vi kalle det evner, eller mm. egenskaper som noen ønsker å utnytte. Og her kommer jo da moras kan vi si medlemskap i Bene Jesserit ordenen eller gruppen eh dessynne for hu har jo da vært et livslangt medlem der vi vil kanskje ala opp av Benne Jesserit. Kaite mm. den gruppa prøve på Marte?
0: Ja, og nå er det usikkert på hvor mye jeg kan si om Bene Jesserit kontra Altså bok versus film jeg Kan jeg i hvert fall
2: si at i filmen Så, så kommer det jo frem at de uh, Driver avvel etter The One ja. uh, Altså de prøver å, å få liksom blodlinja Og uh, oppdragelse Og alt sammen til å matche Sånn at man liksom får uh, Neo ja. <laughs> si Og så
0: kan jeg jo si at de har jo For det sies jo også i filmen at de knytter sig til mektige folk i dette uh, keiserdømmet uh, for å på en måte være med å kontrollere litt uh, mm. bak fasaden, kan man jo si.
1: Ja, mm. og det skinner jo gjennom at uh, Paul Atreides kan være Potensielt, The One. Ja. Men det får vi jo da se etter hvert i film nummer to, forhåpentligvis, vad som skjer der.
2: Hva tenker dere om at altså, The One er jo en, en mytisk figur som går igen i, i veldig mange av våre mm. favorittunivers, men at det her liksom drives avvel på The One? Hva, hva, hva synes dere om det?
1: En spennende tanke, som jo for så vidt ikke er helt ny den heller. Vi kan jo argumentere for at The One i Star Wars-universet. Det er vel Luke Skywalker som er The One ja, ja, ja. der. Jo, for så vidt også avla um, frem. Kanskje ja. ikke med tanke på å bli The One, men den er noe Bloodlines ut og går der også. Mm. Men det å spende da, for en som har elsket sci-fi i 40-50 år og se at, oi, det er faktisk Dune som har inspirert brorparten av alle de science-fiction-tingene som jeg har elsket. Og da spesielt Star Wars, det er vanskelig å komme unna der, selv om den befinner sig jo i et helt annet aspekt, eller et helt annet, annet hjørne av underholdningsskalaen, mm. så er det veldig mange likhetsdekter som ikke kan være helt tilfeldige. Jeg tror George Lucas har lest sin Frank Herbert.
0: Ja, det vil jeg tro. Altså, både den der The One-delen og denne kraftsdekten, eh uh, altså mind Chaser. control ja, uh, Og eh og och och också bara sån rent eh uh, visuellt eh uh, Saralack pit anyone ja. <laughs> uh, det liknar det på något vi så i den den filmen ja, tror <laughs>
1: och på en ökenplanet
0: intressant så sånn att ja. det är väldigt mycket som liknar
2: men jag syns det liknar ända mer efter Villeneuve sin Dune version
0: mm. uh, för
2: de Villeneuve har liksom tagit det visuelt ikke sånn nærme Star Wars Men det er et eller annet med Stormtrooper, Vibben och en del andra visuelle visuella markörer. Man får ju lite sån sitt planetaktig känsla av de där svarta gigantiska arkitektoniske utstrålningen som dessa
0: uh, Ja,
2: både ja. dem men också lite sån hemme hos uh, Darth Harkonnen. Ja. <laughs> som sån body oil Så, så, så den, den kom, de kom närmare varandra genom ja. den filmatiseringen här. Eh uh, alltså visst du har nämnt de likhetsstreckarna för att sett filmen så, så liksom så, ja, 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 det, det er mye som ligner Men nå kjente man virkelig at Ja, det er mye som ligner
1: Vi får i hvert fall skildret Det nære forholdet mellom Paul Atreides og hans mor Lady Jessica, som da ikke er gift Med Duke Leto Atreides, spilt av Oscar og Isaac Men er vel da hans konkubine Og på et tidspunkt i filmen så sier han jo rett ut I should have married you Skulle ha gifte meg med det Det har da ikke skjedd Men akkurat dette Mor-sønn-forholdet er veldig viktig, føler jeg, for Dune part 1, som jo er den hele titelen på den første filmen, og som jo vil bli betydningsfullt også senere i løpet av filmen. Men så får vi da scener der Duke leter og Atreides, og resten av Atreides huset får da besøk av Kaisernes sendebud, som proklamerer at de skal overta makta på Arrakis. Og så vet jeg ikke om det blir forklart godt nok nøyaktig hvorfor keiseren har bestemt dette. Mm. Og det det hører vi jo at Duke Leto og Trades også lurer litt på, eller han sier i hvert fall til sønnen sin at det kommer til bli farlig politisk når de drar til Arrakis. Men ingen stille egentlig de store spørsmålene runt, hvorfor i all verden vil keiseren dette. Er det noen som har noen tanker på det?
2: Ja, altså det är jo et uh, spill runt uh, ulike storhetsmakter og ulike gravitasjonspunkter for mulig motstand som er litt uh, greia med disse familiene. och det blir jo nevnt i filmen nå at uh, hvis man ska gjøre opprør så vil folk samle seg rundt. For eksempel da gamlefar uh, uh, Leto uh, spilte av Oscar Isaac at han en innflytelsesrikk person på den mer, uh, uh, ja, det som oppleves som den moderate og milde delen da, av, uh, av galantikken laksen, og det er jo noe interessant her fordi øh, det, det kommer også i boka ganske tydligt fram at det er et politisk spill som alle er klar over, er fullt av feller altså det er ikke noe sånn her at man sitter med en sånn sjokk opplevelse over at de fall dør plutselig åpner seg under Hertogen øh, og hans sønn, og så ramler de inn altså de går jo mot Arrakis egentlig med en sånn fornemmelse av at ok, det her er feller, men vi må bare, vi må bare spille spillet, og så må vi bare sørge for å være bedre enn dem, og, og øh, det at... Øh, Kjeiseren er en litt sånn fraværende makt her som kanskje ønsker å gi Harkonnen-klanen en liten sånn kakk. Kanskje ønsker han at de ska bli mektige, det vet ik vi helt i sånn som filmen utspiller sig. Vi vet i hvert fall at han føler at hertuget, altså faren til Paul, begynner å bli for farlig da, å ha som en mulig motstander. Ikke at han en motstander, men han er en mulig motstander, så han må bort og da gi en Arrakis i gave for å lokke en dit, sånn at vi kan ta livet av en, sånn at han er borte fra å spille seg. Det er jo de här mekanismene som man kan kjenne igjen fra storpåståndet politikk og Game of Thrones og, og hva det skal ja. være som,
1: som er motoren. Men hvis Leto Atheides og resten av huset Atheides drar til Arakis i visshet om at det her kanske er en felle, så virker de sjokkerende dårlig forberedt på at det kanske skal komme et angrep fra huset Harkonnen.
0: Ja, det er jeg litt enig i at i filmen så ser det sånn ut. I boka så snakkes det ganske mye mer om sikkerhet og dobbeltspill og, og mulig foræderi og alt mulig sånn der. Eh, så Dersin så ærligtuset at filmen gick lite grann fort fram kanske för de virkar lite sån tatt på senga. Tatt på senga ja. tatt. <laughs> det, er jo, det er jo en sviker
2: uh, ja. som er ganske sentral i boka, som yes. er sentral i filmen nå, for så vidt en viss doktor. Uh, men uh, her i, bo, i filmen så, så skjer det litt fort og, og gærlig ja, i løpet av noen nattetimer. Der, uh, samtidig som jeg synes de løst mye fint ved at de liksom har lagt igjen snikmordere innmurt i veggen. Altså, ja. så det, det er dedikasjon. Ja. Den,
1: den, den var fiffig. Ja, den var fiffig. Men, men jeg bare sitter igjen med et spørsmål om hvor svære er egentlig huset Atreides? Hvor mange noen soldater har de egentlig? Hvor store styrker har de dratt til Arrakis med? Er det noen igjen på Kaladan? Kunne de å komme til unnsetning eller som forsterkninger? Vi får jo høre i løpet av filmen at Harkonnens har jo angrepet flere steder på Arrakis. Har Atreides-familien noen folk der? Altså, eller er de helt totalt underbemannet? Vi får fortalt i filmen at... Atreides legions er blant de sterkeste og beste i hele universet, men man får liksom ikke helt forståelsen av det når de tas på senga og overhøvles nå til de grader. Så er det et par ting der jeg bare lurer på om den Villeneuve har greid å løse det slik som det gjøres i boka, eller man har tatt noen snarvea som går litt ut over logistik genä
2: Man lägger i vart fall mer upp i filmen utan att jag husker, alltså det började bli några år sedan eh läste boken så jag ska vara uh, försiktig här, men men i filmen så läggs det ju också lite upp till att eh uh, de tror eh uh, att det att de ska misslyckas på Arrakis är straffa mm. Inte att de tror inte att de ska bli angrepa. Eh uh, så det gör ju nog med, med om det på något mode hur stora soldatmängder han mm. har med sånt te direkte Forsvar av Sånn rustningsmessig Der er det litt rart Men så har jo også i liksom Josh Brolin sin, sin figur Gurney Halleck, og ikke minst da uh, uh, rollefiguren som spilles av uh, Jason Momoa, altså Duncan Idaho, uh, og, og noen rådgiver, så altså skal liksom uh, Atreides-familien være utrolig godt dekt opp, fordi de har noen av de liksom mest sånn, både modige og djerveste uh, folkene rundt mm. seg, og de har en god her, og vi så jo litt av det under det slaget, altså at de var, når uh, jeg bli litt rørt, vet du, for det, 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 det er litt sånn stertig, men eh, når eh, Broleen går skikkelig, liksom, sånn, ok.
0: Uff, vi vet en, vi skal dø, men vi stormer likevel. Ja.
2: Er, er det rart å bli rørt og Nei, sånne ting, ikke, Nei, ikke det? Nei, det er det ikke. Det bygger seg litt... Uh, litt <laughs> ja, jeg jeg, sånn, jeg blir rørt, jeg, ja, også. Ja, ja. Jeg
1: er litt
2: usikker på opp, dette der. Men det å få meg til å sitte her noe uh, par mm. dager etter at jeg sett filmen og bli litt rørt, da, det krever jo at du liksom bygger de styrkeforholdene med veldig pen penføring. Mm. Altså det, det må liksom gjøres veldig riktig for at det ikke bare ska bli en klisjé, for det er jo en klisjé. Men uh, du må liksom plassere de her folkene, uh, gi dem den rette type humør, gi dem dem rette styrkeforholdene, og sørg for at kampen mot overmakten selv om den skal være knusende, har någon element i sig som, som mm. gjør at det fenger og gjør at det, det griper, og gjør at man kanskje når hevnens time da eventuelt kommer uh, i en kommende film uh, eller uh, noe sånt at man liksom sitter med de rette brykkene mm. plassert for å, å kjenne at ja. faen ta så deilig
0: Bare for å ta det helt det der med om de var forberedt eller ikke på angrep, uh, de trodde at de skulle bli angrepet, men på et senere tidspunkt de regnet med at det ville komme et angrep når de uh, kom til å uh, levere mindre spice enn tidligere produksjon så uh, i boka så driver de jo på en måte samler opp styrker for et senere tidspunkt og prøver å uh, på en måte få fremens til å slåss for dem. Ørken
1: power, uh, ja, uh, ja, det
0: er Mens de forventet ikke et tidlig angrep, sånn som... Ja.
1: Nei, jeg bare tenker at de overtar den mest verdifulle planeten i hele universet, og de har Ingen security rundt seg. Det er det som jeg føler Det ser
0: litt sånn ut i filmen, ja
1: Ingen varsling, ikke en radar liksom Som kan si at, oi, her er det da flere Ja, det var jo tatt ut Bataljoner med romskip på vei for å ta oss
0: Ja, det blir sagt i en visetning at, Doktoren har tatt ut out comms eller noe sånt Nå ble sagt litt sånn skjevet Ja, han sier at
1: I jammed their comms Eller noe sånt
2: Og så er det jo også noe med Sånn som det er i filmen i hvert fall Nå husker jeg helt det i bøkene Men det at øh, styrkan til keiseren Også var med altså De reneste dødsskadroner mm. øh, Det var vel heller ikke noe de regnet med Skulle skje så fort I all en tid de på en måte har tatt oppdraget fra keiseren ja. eh, Takke ja, og så går det en uke På Nørkenplanet Og så øh, har den samme personen man forventer ja. jo litt for bedre vel... oppsikkelsesbetingelser.
0: Kei... Ja, jeg tror det var keisers... keisersmenn forkledd i harkonnenklær eller noe sånt. Nå tror jeg det er i boka, er det ikke sånt? Nei, ja, husker ikke ellers er det.
1: Ikke i filmen tror jeg, for der ah, ja. blir de jo gjenkjent med en ja. gang. Hva er det de heter? Sarokau? Ja, ja, det var det. Det er noe der, beklager noe vi, så skikkelig sånn, si ja. er litt feil, men uh, dette må vi da komme til bunns i. Men det er et par, tre personer vi må komme innom her, som er viktige i historien, eller er de egentlig det? Altså, Duncan Idaho, spilt av Jason Momoa. Jeg føler jo at han mest av alt er med som en sånn comic relief, for å ja, løse opp i den alvorstunge stemningen. Uh, han kommenterer musklerne til Paul Atreides. Å, uh, har jeg fått muskler? Nei, du ikke det. <laughs> eh, og er liksom uh, gung-ho-piloten som uh, skal være den uh, kjappe i replikken og den vittige uh, vitsemakeren. Uh, men uh, fungerer det godt nok, synes du, Martha? Uh,
0: jeg, jeg, jeg merker skepsis i stemmen din, Birgit, men ja. jeg synes jeg, det var kjempegøy. Jeg lo jeg, og koset meg med den rollefiguren, og jeg synes det var en rollfigur som kledde Jason og Moa veldig godt. Eh, og så eh, synes jeg også det er på en, en fin måte å vise det at eh, Paul har liksom vennskap med folk som egentlig jo er bare på en måte... Herrens menn, altså sånn De er ansatte På en måte soldater og sånn Men, men han har et nært vennskap der Så jeg synes at det var kjempefint ja. Jeg koser meg med det
1: Han får jo en väldigt fin utgang Også da, denne figuren mm. Men jeg føler av og til underveis At noen av De scenene med Jason Momoa skurrer litt mot det veldig mørke bakteppet ellers i filmen, men ingen stor innvending der altså. Så har vi Joshua Bro Brolin da, som Gurney Halleck. Hva, hva slags arbeidsinstruks er det han har? Egentlig? Er det sverdemester?
2: Ja, han er jo på en måte lederen for Herren, men han har også sammen med Jason Momoa sin rollefigur et personlig ansvar for Paul og, trent, og hans trening og ja. opplæring, men han er den militære rådgiveren, og for så vidt også den militære lederen for atreidishuset ja. i alle praktiske hensene. Øh, øh,
1: føler jeg at han er litt underbrukt. Skulle gjerne sett mer av Josh Brolin, fordi han mm. er jo en sånn sabla god skuespiller, og jeg synes at uh, figuren virker veldig spennende, men han har jo ett kongelig godt uh, øyeblikk, uh, som vi også har hørt i det klippet her. Uh, han er med i traileren der han forklarer, du har aldri møtt noen som Harkonnens de er brutale, bare at han sier brutal på en måte som virkelig hamrer in hvor brutale Harkonnens er. Veldig godt spilt av Josh Brolin. Men klart, det er et stort persongalleri her, og det er vanskelig å ska ge all sammen like mye tid. Så han er å bli en birollefigur midt oppi det her, men han tilfører jo en viss grad av seriøsitet til en historie som ja, kanskje ikke trenger mer av det, men han befester i hvert fall inntrykket av at kampen mot Harkonnens, den er brutal, som han sier det.
2: Det er jo noe med de der store episke historiene som starter med et rollegalleri som vi umiddelbart blir glad i og så kvestes det rollegalleriet ned til et, et, et mye mindre kjernegaleri, og servere noen gode hevnemotiver underveis. Og det här er jo en sånn fortelling hvor flere av de, eller spesielt da, tre av de virkelige liksom, med, med far våpenmester og, og kameratkriger, som alle tre liksom blir fjernet fra Paul Atreides sitt, sitt liv. Altså, de er hans store beskyttere, mm. og de forsvinner alle sammen. Og det å putte gode skuespillere på dem gjør jo savnet blir fordømt men, men samtidig så er det jo noe med å sette opp historien skikkelig med det eh, på skurkesiden så synes jeg jo også det er to eh, blankissede menn som får eh, begeistret jeg vet ikke hva synes du om vår svenske venn Stellan Skarsgård i, i rollen som baron ja,
1: han gör en fantastisk version av Marlon Brando fra Apokalypse nå no koblet med Marlon Brando i filmen The Island of Dr. Moreau, der han er litt eldre og enda stør. Men jeg tenker at Skarsgård må ha kikket litt på Brando før han laget sin egen versjon, eller sin egen figur. Doktor, nei ikke doktor, men baron Vladimir Harkonnen. Fantastisk namn. Og han er jo virkelig en skikkelse da, med sin utrolig godt laget fets ut, det, det må jo være det jeg håper ja. virkelig det eh, samtidig som han jo har en, han, er, han er høyreist på en måte som gjør han til en virkelig markant skikkelse jeg tror Skarsgård har hatt det veldig gøy med å spille mm. eh, Vladimir Harkonnen og han står jo frem som et skikkelig rasshøl som vi da forstår är absolut fienden nummer 1 for uh, a traders huset i vart fall i den här filmen. Eh, uh, syns att det är väldigt gott uh, framställt och uh, en solid antagonist i uh, del 1 av av Dune. Uh, den andre, jag tänker du snackade då da om Dave Botistas uh, rollfigur, gör du inte det?
2: Det stämmer, Raban. Ja.
1: Han er jo da en kriger, som vi forstår er lite happy med at Arakis er blitt fratatt dem, og han gjør klart det til kjenne overfor sin chef och han føler vi må få sett mer av etter hvert, fordi det Bautista er en såpass markant skuespiller og gjør en så sånn god figur her i den korte tiden han har, at her må bli mer botista i monitor i Dune part 2. I hvert fall så er Skurkegalleriet satt ettertrykkelig på plass. Jeg liker også godt uh, Demersh, uh, jeg tror han er en rådgiver, altså Peter De Vries, spilt av David uh, Dastmalchian, også sett i The Suicide Squad som uh, Polkadot-man men i hvert fall så er det der et ganske utrivelig lag som vil skape en god del mer trøbbel for Paul Atreides det er jeg sikker på
0: mm. ja, jeg si, for i den leiren der så har det jo Denis Villeneuve har jo fjernet en rollefigur, nemlig den rollefiguren som Sting spilte i Devil Lynch versjonen Nevøen til baronen husker ikke helt hva han heter broren
2: til Rabban ja, sant, så,
0: så da tenker jeg at det kan jo hende at den är lite sån inkorporerat i det Batista sin rollfigur eh kanske lite och då vill man ju möjligen se ända mer bland då hvis det är sån att man ska visa in två rollfigurer i en
2: Fade Rauta eller ja. mm. hete den rollefiguren som Sting da spilte mm. i, ja. i uh, David Lynch-filmen som, som har en sentral rolle også i boka, og så var det da Sardaukar for dem som uh, irriterte seg over at vi sa uh, navnet på troppene til kjeseren <laughs> Feil tidligere i, Takk skal du ha,
1: du googler mens vi prater, det, det er, er min godt, jobb Sigurd. men vi må snakke litt mer om filmens utseende for vi har jo mm. vært inom det allerede men det her er altså storslagen science-fiction av den desidert mørke sorten. Jeg tror kanskje jeg aldri har sett en mørkere science-fiction-film noen gang, og det er ikke negativt ment at den er mørk, det er ikke sånn at du ikke ser noen ting, men det er bare så dystert og dystopisk, og fremmedgjørende at du kan jo lure på hvorfor skal, hvorfor vil årlige snille folk bo under slike forhold, for um, det ser jo ikke akkurat hjemmekoselig ut, men gud bedre hvor, hvor stilig det er på Kino Lerette. Ehm, um, Store, rene, klare linjer, store betong- eller steinflater, det er veldig mye bruk av skygge, nesten litt sånn brutalistisk design og arkitektur går gjennom det meste her, og det ser vi også på romskipene, og det er en helt innrøst, äggs en en stil då på på hur ser ut. Det likt är väldigt gott. Vad syns du Marte?
0: Ja, jag syns det så helt eh, fantastisk ut. Allt det du säger, jag är helt enig i och så eh hvor stort eh, det ser ut eh, på lärette. Alltså altså den världen man liksom bara blir sluktad den och eh, jag det var så otroligt gøy för det var en av de tingen jag gleda mig till att se hurdan dessa transportskipene som i boka omtales som så svære at liksom eh, krigende klaner kan på en måte fraktes ombord på dem og de vil aldri se hverandre fordi at eh, de er så gigantiske disse skipene eh, så jeg var så nysgjerrig på det og så, da var det så kult å se liksom disse skipene som lander de er gigantiske bare de eh, og så ser du at de liksom fly langt oppi atmosfæren der og der oppe så ser man et skip hvor det, det gigantiske skipet bare er en liten prikk på himmelen i forhold, og det var så utrolig stilig på måte, å få den der virkelig følelsen av liksom, scope, altså sånn, den størrelsen som, som alt er, da, det var veldig sånn, overveldende.
2: Mm, Sigurd? Det, jo, det er jo et, en, et perspektiv da, etter å ha liksom, drønnet seg gjennom Avengers-filmer som har liksom, vært mastodonter på kino og som virkelig liksom, har dradd på i størrelsesorden da, og så kommer den filmen her, mm. og man får en helt annen opplevelse av hva som er massivt. Mm. Ikke nødvendigvis for at man kan måle det i kubikmeter og, og sette tall bak det, men altså den følelsen av å bli slått i bakken av noe massivt på kinoleiretet er så mye tydeligere. Det er i hvert fall en helt annen type opplevelse, enn det for exempel med lettbente filmer som uh, siste Star Wars-trilogien og, og Avengers-filmerne har gjort. Altså, flotte filmer det også, men her så blir man av ja, både estetiske og mm. uh, fysiske årsaker blåst litt i bakken, og det er lenge siden jeg har suttet og kjent så mye på hvor fysisk en kinoopplevelse kan være eh, det, det hadde litt med, med hvor man satt selvfølgelig, det, det, det er noe med å optimalisere den biten også, men det er en fantastisk følelse når, når film eh, griper på den måten og også tvinger andre deler av kroppen enn bare øra og, og øya til å være med på, på opplevelsene, og der synes ville det bare ja, han fikk det til og det, det ligner på mye det, det gjør det, men det er også ulikt noe annet jeg har sett akkurat det der
1: Her er jo lyden utrolig viktig for ikke bare lydsporet helt fantastisk det rumle så i den basten og det trøkker så i de explosionen at du blir trøkket tilbake i kinosettet, hvis du ser filmen i en god kinosall, som du selvfølgelig skal gjøre. En annen ting er også musiken komponert av Hans Zimmer, som jo er overdådig, den er monumental, den er også brutalistisk, den er veldig my og det tror jeg ikke er helt tilfeldig. Det må så stor musik til, det å så store bilder, jeg fikk av og til litt sånn Vangelis i Blade Runner-aktige eh, assosiasjoner til den musiken som Hans Zimmer laget her. Eh, samtidig som han også inkorporerer mye ja, litt sånn midtøstlig mm. eh, lignende musikk og sekkepipe. Var, jeg skulle ikke ja. si, for det var sekkepipa. <laughs> det var det. Og, og det var
2: ett slags tema for uh, House Artritis. Ja, det, er, det virker som et, det. et ganske sånn, Altså, duraktig sekkepipe-segment som jeg var positivt overrasket ved. Det dro meg litt rann ut, fikk en sånn liten fremdomseffekt der på sånn jøss i all verden skal vi plutselig over i, i noe annet en strykearrangement. Men jeg, jeg likte det veldig godt og det ga veldig sånn særpregg til, til de stemningene som det skaper.
0: Ja, og så var det også en bruk av koring på flere temar som også var utrolig fascinerende. Ja. Noen ganger koring som nesten hørte ut som støy, koring som på måte etterraper den The Voice eh, stemmen, og det var altså, jeg fikk så gåsehud det var veldig stert eh, med forskjellige typer koring som gjorde så utrolig mye forskjellige ting med kroppen <laughs> mens jeg hørte det
1: og eh, den koringa, det minner meg om eh, måten musiken ble brukt i Kubrick's 2001 en om Odyssee, vet ikke om eh, det er sammenlignbart helt, men i eh, hvert fall en assosiasjon som ble vekt eh, hos meg da Uh, the Voice, hva for noe sa du? Jo, altså,
0: den uh, Voice, altså med stor V uh,
1: når de bruker stemmen
0: den, uh, som ja. de har opplært den til Ja, den de
1: befaler med Ja, uh, for det, uh, filmen starter jo med en sånn stemme yeah. som sier at uh, drømmene er budskap fra dypet tror jeg det mm. oversettes med Jeg er jo ikke helt sikker på kor den stemmen hører hjem i Dun-universet Vi hører den jo også senere når noen... Uh, snakke til Saru og Kar eh, soldaterne. Men jeg eh, er litt på...
2: Den stemmen vi snakker om, ja. er den stemmen som eh, mor Jessica prøver få sin sønn til å bruke for å få vandenglasse. Ja. Den, ja. den,
0: liksom den stemmen dere snakker om, altså, vi snakker om ja. to ulike stemmer ja. Voice, the voice. Ja. Use the voice. Liksom som use the voice. Nå ja, altså, følger jeg meg <laughs> ja. dum. Jeg skjønner nei, 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 nei. hva du snakker ting. om ja. Den er også brukt i en, i en slags koringsgreie. Og noe av koringen høres også ut som mm, litt sånn mekanisk støy, men når du faktisk hører tydelig på lydsporet, så er det koring. Mm -hmm. eh, og, og så er det også en del bruk av elementer som høres veldig sånn naturlig ut, altså den høres ut som noen steder som det er torden og lyn og sånn, men det er instrumenter, og det er veldig mye mm -hmm. forskjellig som man har puttet inn i
1: der. Den stemmen jeg snakker om, er jo den strupelignende røsten ja! vi hører helt i starten, mm. som vi ikke skjønner hva er for noe, men som oversettes med drømmer er budskap fra ja. dypet, og så mener vi hører den også senere i filmen da, i sambanden med disse Sardaukar-soldata nå håper jeg sa det riktig, Sigurd
2: Sardaukar Sardaukar og... ja, altså, du Kjem... var bedre enn mitt forsøk tidligere det kommer til å komme masse sinte e-poster her
1: nå men den strupestemmens begynnelse, ja. den er litt uklare for meg fremdeles da, vilken hvilken den har dun universum. men tillbaka till utseende och jag syns ju det är väldigt intressant og grej självklart at vi får då tidigt tegna kontrasterna här mellan den ja igjen, brutalismen vi ser senare i filmen och den vackre vakre, vakre hemplaneten til Teatre's mm. Kalladan, Selvfølgelig innspilt i Norge, Kinnaklova og Stadlandet i Vestlandfylket er jo da stedene der disse stedene inspilt innspilt. Og klart, når de trenger den vakreste planeten i universet, så drar de til, til Norge. Det er jo klart at de gjør det. Så det er jo morsomt for oss nordmenn. Der får vi jo da en veldig... På taglig scene der eh, Polar Trader står og skuer ut over havet mm. bakhavet, så reiser det seg flere enorme romskip opp fra vannet, og jeg blir jo mest av alt eh, imponert over at de har utviklet en teknologi som gjør at de kan lagre romskip nedi saltvann. Eh, det er jo åpenbart at her har det skjedd ting ja, 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 ja. på karosserifronten. Men ja, så jeg vet ikke om det er den smarteste plassen å lagre store romskip på, men det har vel kanskje en greie da. det altså, de har smurt inn romskipene med noe... Men noe, noe stoff som Det er jo en, en
0: vannplanet at... vet du, så det er mye vann. Da ja. må man finne alternative løsninger. Nemlig. Mm. Uh,
1: men i hvert fall så um, uh, der får vi det første inntrykket av hvor svære disse romskipene egentlig er. Skal vi gjerne se litt mer av hvor, hvordan de er på innsida og hvordan de fungerer og vad som driver dem? Vi ser liksom ikke noe Rakettmotoren hos det, for eksempel, de bare glir gjennom, litt som romskipene i, eller, i Arrival, en tidligere film av Denis Villeneuve, som jeg tror kanskje har inspirert litt av utseende på romskipene i Dune, for det var en viss likhetstrekk der.
2: Jeg stussa jo
1: på uh, insekterligningene uh, uh, mm. da
2: vi kom til Tarrakis, men vi skal kanskje, jeg vil gå til Tarrakis før du er ferdig med den norske naturen, Birgir, men eller skal vi gå videre i motorikraft? Ja, nei, jeg
1: med den norske naturen. For da
2: synes jeg jo uh, det var vanskelig å se helikopter helikopterflyg når de flapper så mye med vingene, at det blir nesten sånn 3D-effekt på, på skjermen, men, men det var jo utrolig kult at de har liksom tatt insekter og, og byggt velfungerende ørkenromskipa men var det flere som fikk litt vondt i øynene av alle denne flikkinga på Nei,
1: det var kult bare mest av alt interessert i å vite hvordan den teknologien funker, fordi man skulle jo tro at her blir romskipene eller ornitopterne ristet i filla, og jeg skjønner ikke helt hvordan de skal kunne fungere som stabile fartøy med den flappingen av disse øynestikkerlignende vingene
2: Næ, der
1: slo det meg, det har vært bare
2: liksom, jeg har uh, blitt sliten av å se på, det, men jeg måte liksom, jeg måtte Gni meg litt i øya, må jeg få en liten pause For jeg ble sånn dratt inn i en sånn 3D-effekt Av at hele skjermen ble liksom virvlet opp men, men du har sikkert gode poeng Når det gjelder både Hvordan med formen Når det gjelder det å overleve en sarmstorm Når du bare kan slå av alt og, og ride the wave Å, men det var kult! Ja, det var kult Men også selvfølgelig Hvordan oppdriften faktisk er På disse relativt små bevegelsene Med bare fire vinger
1: per ja. ordentlig kopp til mm. ja. det, det er jo en scene der... Paul Atreides så Lady Jessica prøver å i et ornitopter, og han bare, altså det er en stemme, da, som mm. si «Use the force, Luke!» yeah. <laughs> <laughs> Og så bare stenger av hele ornitopteret og lar seg flytte av gårdet i stormen. Ja. Ja. Det, også der føler jeg at uh, Star Wars og Dune universene uh, krysser hverandre da, på... Uh, Ganske åpenbart vis. Men vi var jo heldige som slapp
2: å se Porgs på Kalidan, for det hadde jo vært... Det, det. Ja, neida. Til alle som ja. husker de små søte dyrene som er på den planeten Luke Skywalker pensjonerer sig på, det lignet jo litt også på, på vår kjære norske kystnatur, men det var da selvfølgelig ingen Nemlig. Porgs men, men, i dyr universet.
1: Men ornitopterne var, var kule å se på. Synes det funket veldig bra filmatisk, og ga jo oss en rekke gode chase sequences, som ga Dune et veldig actionfylt preg, og mm. det, det likte jeg veldig godt. Så her synes jeg at designerne bak filmen har gjort mye godt. Det vil si, nå aner ikke jeg om disse ornitopterne og andre teknologiske ting vi ser i Dune-filmen er hentet fra boka, eller fra David Lynch-filmen. Er det mange likhetstrekk der, så vidt docker kan huske? Jeg husker ikke så godt, men det som
2: är en sånn uh, bit jeg vet att jeg har foran meg, er jo å uh, gå tilbake til dokumentarfilmen Jodorowskis Dune, som uh, danske, og uh, hva heter vår kjære danske regissørvenn, Eh, som laget eh, blant annet Valhalla Rising og som laget eh, Nikolas Vindingreften han er jo da i, i samtale med Jodorowsky og, og, og vesentlig den her dokumentaren som tar for sig alle de øh eh, visuelle oppfinnelsene som kom ut av det arbeidet som var med Jodorovskis June på, på 70-tallet og det har jo inspirert igjen Alien og Star Wars og mm. Terminator-univers for det var så mye visuelt snadder som kom ut der, men om Ville Nøv har gått tilbake dit og gått tilbake til bøkeren og liksom funnet sitt estetiske uttrykk når det gjelder maskiner, motorer og våpen direkte fra det, det, det merker jeg det, det husker ikke jeg, men jeg merker at jeg blir, øh, det blir det Eh, altså, kjelet fanmuskulaturen min veldig, så jeg gleder meg til å, å, å gå og se på hva som eventuelt er tatt med videre
0: Altså, i, eh, de er jo med i boka, eh, men om det blir forklart hvordan de ser ut det husker jeg ikke det vel, men jeg tror de på en måte jeg vet ikke det, men de er med i boka, disse ornitopterne
1: ornitopterne, tror ja, jeg det oversettes ja, ja. Mm. som, hvis ikke ja. jeg helt feil her nå da vi begynner å lakke og lir mot en slags slutt her, så la oss konkludere med hvordan Dune part 1 egentlig fungerte for oss i anmeldelsen min så skriver jeg jo at den avsluttet Akkurat i det, den er ferdig med bli virkelig interessant, fordi der ser vi jo at Paul Atreides og hans mor Lady Jessica har fått kontakt med frimennene, som vi enda ikke har nevnt i denne podcasten, men som jo er urinnvånerne på Arrakis, der Sundaias figur Chani er en del av de, og også da Stilgar, spilt av Javier Bardem, som da leder frimennene, som da bor i såkalt Sieges, spredt rundt på Arrakis, det er vel en slags underjordiske bosteder der de bor i skjul for både sol, varme og ikke minst da de som til enhver tid bestemmer over utvinningen av melange på planeten. Og vi ser jo at Paul Atreides og Lady Jessica er på full fart in der. Vi vet jo enda ikke, vi som ikke har lest boka, hva som kommer til å skje der, men det aner meg at de kommer til Gå i ledtog med frimennene, hver en av de, og så får vi se da hva som skjer i Dune part 2 som skal lages. Men syns synes at dette er en interessant reise da, som Paul Atreides gjør som starter filmen, som arving i huset Atreides, og som avslutter den som noe helt annet for huset Atreides. Det, det eksisterer jo ikke lenger, åpenbart, skal vi tro filmen, for de, de, få, de få styrkene de hadde på Arrakis, de er utrydda, og det finns ikke noe mer.
2: En ting som blir gjeldende her da, i, i Dune, som uh, ikke i like stor grad gjør sig gjeldende de andre Chosen One uh, eposene vi har snakket om her, er jo at uh, fölgeran till the one eller alltså dyrkelsen av the one har ett mer religiøst mm. uh, aspekt her än for exempel Luke Skywalker og ge du de entusiaster har i, i George Lucas in världen eller uh, man man finn i, i andre, andra sån Harry Potter eller kor man en går. Uh, Vad tänker du om det Og och hur syns det vart på något sätt löst det är ju någon inslag her av liksom hur dan Benedict har planterat Uh, liksom, uh, litt sånn uh, se etter disse sporene for deres uh, kommende messiah-figur uh, altså, hva synes dere? det var bakt in bare for, for å ta det aspektet litt sånn på tampen der?
0: Ja, Nej uh, det er jo han er jo en Messiasfigur. figur ja, han, han blir jo til og med omtalt som en Messiasfigur i boka jeg vet ikke om det blir sagt i filmen uh, men, altså, i boka så er det jo litt sånn der, ja, de er overproviske på denne planeten uh, uh, så de tror att du kanske kan være uh, deres Messias. Det blir jo sagt, og på et tidspunkt så, så sier jo til og med faren til Påla at liksom sånn, ja, det kan hende at dette er noe du må bruke uh, 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 i liksom ett politisk spill uh, hvis, uh, hvis tida kommer til det. Liksom. Uh, sånn at i boka så er det liksom en del fokus på uh, hvordan man kan på mode utnyttade den der religiösa inte fanatismen men den religiösa krig ja, ja. Mm -hmm. det är sånt att eh den bygger ju upp till nog mer ehm akkurat detta men vi ska kanske ikke si, jo alltså det blir ju det är ju någon tanke hallucination mer upplägg ja, var helt på tampen där för Uh, hvor Paul på en måte når han skriker til moren sin på måte, dere har gjort dette mot meg uh, når han på en måte begynner å se inn i en mulig fremtid og, og på en måte skjønne hva som kanskje kan være hans skjebne mm. uh, det er ett et kjempestert øyeblikk uh, og akkurat i det øyeblikket så ønsker han det jo ikke uh, men så ser vi jo på et senere tidspunkt at han jo litt mer villig trer in i den rollen som på en måte flere mennene utvalgte da. Mm.
1: Det er jo en slags coming of age-historie det her om mm. Paul Atreides som skal bli spennende å se hvordan han utvikler seg. Men, men historiens religiøse aspekter, føler jeg, speiler jo vår egen samtids... Gudetro, eller overtro, eller kanske det er en og samme ting, alt som hvordan man ser på det, og hvordan enkelte ser sitt stikk til de utnytte de stømningene da, hos befolkningen rundt om i verden. Og det synes jeg jo er spennende, da, blandet sammen med de science-fiction-aspektene som historien eller har. Så «June-universet» står for mig som et veldig spennende og nytt sted for, for min del, for jeg har da som sagt ikke lest boka, har ikke sett David Lunds-filmen av en eller annen for meg helt mystisk grunn, fordi som science-fiction-fantast fra helt unge år, så det er veldig rart at jeg aldri har sett den, men øh, ja, kanskje jeg skal benytte meg av muligheten til det nå. Men vi vet jo da at Frank Herbert, han skrev jo da fem oppfølgerbøker. Nå er vi da halvveis i bok nummer 1 så hvis Dune-filmen blir en gigantisk suksess, så kan det jo tenkes at vi har en hel serie med Dun-filmer foran oss. Men jeg er veldig usikker på om det går. Dessverre så må jeg si det. Jeg aner virkelig ikke den denne filmen blir mottatt. Jeg vet jo at veldig mange som har sett den liker den veldig godt, men er det nok av de som synes at det her er verdt å se på kino til at Warner Bros. vil lag mer?
0: Mm.
1: Akkurat nå, 16. september 2021, så er jeg ikke er i stand til å forutsi om det vil bli slik, eller om vi sitter igjen med her ene halvparten av boka i filmatisk form. Er det noen her som føler seg sikre på hva som kommer til å skje enn det jeg gjør? Nei, men det som er fascinerende synes jeg, med,
2: med Dune er at som liksom sånn den sci-fi-giganten den er, så har den alltid tetrukket seg enorme navn. Altså, det var Toto som hadde filmmusikken på David Lynch-utgaven, Sting spilte der, det var snakk om Salvador Dali og Pink Floyd i første utgaven, og her så har man et stjernelag. Samtidig sammenlignet med veldig mange av de andre store sci-fi-franchisene, så er merch-muligheter, franchise-muligheter og pengeinntjeningsmulighetene mye mindre fordi det her er sci-fi for et mer voksen publikum, og det er også litt sånn den er mer seriøs da, den har de religiøse og de politiske aspektene mye mer fremtredende enn i en mer sånn barnevennlig fantasy-verden, og det gjør jo at økonomien i det her er, på en side, det koster sabla mye, for det er store som skal være med, som skal ha store lønningsposer, og det, det, det er liksom et prestiseprosjekt selvfølgelig, men det er dyrt, og så er det kinopenger å tjene, muligens litt usikkert hvordan det blir, alt ettersom det her HBO Max vinduet i USA, og, og hvordan det vil utspille seg nå utover høsten. Uh, men utgiften er, er stor, og det er liksom ikke den andre pengesekken da, hvis man kan kalle det, altså den som er uh, i produkttagjens og franchise-muligheter og avstikkere og animasjonsserier på Disney Plus og så videre og så videre. Den, er, den kan dukke opp, altså det kan i at Jun blir no noe større med Zandaya og uh, Timothy Shalimi i Hovedrollen, så har de to unge, väldigt populære skuespillere kanskje går an å, å skape mer rundt men, men jeg, jeg frykter jo litt da at Dune ligger litt i mellom to verdener det er liksom ikke nok familievennlighet til at det blir en store sci-fi franchisen, og så er det kanskje for dyrt til å holde like som en smalere filmserie
1: Betyr det her at du ikke har lyst på en Dune matboks, Sigurd?
2: Altså, jeg har lyst på... Altså, okay. Jeg har øh, ganske mye dyn-produkter. Jeg har dyn-maleri på veggen hjemme. Jeg, jeg, jeg kjøper den matboksen, det er ikke noe problem. Jeg har brukt over tusen kroner på en gammel dyn-VHS, Birgir. Men, øh, men øh, beach towels og ja, øh, skjorta, det, det kan bli en hard sell, selv om hvis de drar frem sting på, på matboksa igjen, så, så kan det men, jo være. Men
0: altså, visuelt sett så er det ganske mye som kan gjøre gjør, gjør seg bra, både på plakater og matboxar och t-shorter och allt möjligt
2: fra den här filmen
1: då. Det är det nog. Så jag vet inte om det drar in så mycket pengar på det, men <laughs> det vill ju visa. Jag hoppar på
2: fel på det här regnstycket mitt. Altså, ja,
1: men det det är frukter ja, altså, den första filmen, den hade ett budget på 165 miljoner dollar. Det är väldigt mycket pengar och vanligtvis så dubblar man det budgetet med pr budgetet så sånn att ja, oss säga si att den kostade totalt 300 miljoner dollar då för Warner Bros. Det, det går, han må tjene inn over det på kino, men det er ikke veldig mange filmer som greier det. Eh, nå tror jeg likevel at Dune har en veldig god word of mouth gående etter Venezia, og etter at den nå har fått premiere over store deler av Europa, så håper de nok at denne word of mouthen skal nå amerikanerne i tide til den får kino-premiere og HBO Max-premiere der om fem uker, altså i slutten av oktober. Eh, så det er vel et mål at den skal greie å kjenne inn såpass mye at de får Greenlighta nummer to, for det hadde jo vært väldigt trist om det ble med den ene halvparten av romanen. Vi får virkelig håp at det på et eller annet vis løser seg med mer June, men om det blir på kino, eller om de kanskje lager en HBO Max-serie ut det med et lavere budsjett, hvem vet, men jeg håper i hvert fall at det blir mer. Och kära lytter av denne podcasten, du har självfølgelig sett Dune alreade på kino, hvis ikke så var det veldig dumt av deg å hørt på <laughs> den her podkasten så lenge, men det er absolutt en film verdt å se. For andre gang på kino, kanskje mm. også tredje. Fordi det her er en sånn type film som gir deg en ny opplevelse på kino hver gang, føler jeg. For jeg har sett den to ganger, og den andre gangen, den var minst like god som den første. Gå in på P3 og Filmpolitiet, så kan du finne min anmeldelse der. En veldig sterk femmer på terningen. Det, det er i nærheten av sekseren her, altså. Jeg vet at det er flere som er uenige med meg, og synes at jeg skulle gått helt oppe på, på skalaen, Men andre internasjonale journalister har vært enda litt mer kritiske igjen. Så det film som har Litt sånn vekslende mottagelse, men overvegende svært positivt.
2: Og så må vi jo bare si at da vi laget lista våre over filmer vi glede oss til i 2020, så var June på topp. Mm. Da vi laget lista over filmer vi glede oss til i 2021, så var June på topp. June har innfridd, og det har tatt tid, men den har virkelig prostet sig her, og jeg kjenner at nå er det lite jeg gleder meg mer til en June part 2. Altså, jeg finner liksom ikke med... Altså, den har en sånn fanglede-vib over sig, som er helt enorm, så jeg tror og håper vi får en part 2. Jeg bare frykter at det kommer til ta noen år.
1: Tida vil vis. Med det takker vi av for denne gangen. Finn oss på P3 hver søndag fra 12 til 15. Les anmeldelsene våre på P3.no filmpolitiet P3.no Skråstrekk Filmpolitiet, og send oss gjerne en e-post med spørsmål eller kommentar på filmpolitiet-nrk.no I studio i dag Birger Vestmo,
0: Marte Hedenstad
1: og Sigurd Vikk